0: Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge Downset Trash Talk. Heute wieder mit meinem eigenen guten Freund, gestern Geburtstag gehabt. Guten
1: Tag, guten Tag. Heiko Hilbert. freue mich immer noch hier zu sein, wieder hier zu sein. Lass uns direkt starten.
0: Ja, Corona lässt es zu, hier mit Abstand, Masken natürlich. Ganz klar. Wand ist auch da. Wir reden heute über alle NFL-Teams, heute mal mit der AFC East, unsere Meinung, wie sie die Saison gespielt haben. Auch für die Leute, wir nennen auch mal Namen, den Namen, wo vielleicht ein anderer nicht kennt, wo man auch gar nicht auf dem Plan hatte. Auf jeden Fall fangen wir mal an mit den Bills, gerade in den Playoffs noch, spielen gegen die Colts, da wissen wir noch nicht das Ergebnis stehen standen 13-3. Weißt du gegen wen sie verloren haben? Diese drei Spiele.
1: Die Bills haben verloren
0: gegen... Ich gebe dir einen Tipp, es sind drei, drei Mannschaften. Und es war keiner aus der eigenen Division.
1: Ja, gegen die Jets kann man auch nicht verlieren. Gegen die Patriots haben sie nicht verloren. Und ja, dann wären auch die Dolphins und die haben auch nicht gepackt. Ähm wen haben sie denn noch gespielt? Gegen sie haben verloren gegen jemanden aus der Division von den Texans und zwar gegen das ist
0: richtig die Colts falsch, die Titans äh, 42-16 das war absolut kein gutes Spiel, der beste Running Back war TJ Gelden um das mal einfach mal in den äh, in den Vordergrund zu heben und Derrick Henry hatte nur 50 Yards. Ja, und wenn du eben von der Hill 100 eingeschenkt bekommst, dann ist das sehr traurig. Das das zweite Team, wo sie verloren haben, waren die Chiefs. Ja, das dachte ich. 26-17, das war das beste Spiel von etwas Elair oder Hillard, wie du ihn gerne nennst. 161 Yards.
1: Ja. Das war aber ganz am Anfang auch.
0: Genau. Und das letzte Spiel, da können wir uns alle noch dran erinnern. Die Haley Mary von De'Andre Hopkins. In letzter Sekunde. Sonst hätten sie nicht. nur zwei Niederlagen. Ähm, ja, deine Meinung zu den Bills diese Saison?
1: Ja, leider sind die gut. Und leider werden sie auch die nächsten Jahre noch gut bleiben. Das ist ein Problem eindeutig in dieser Division. Die Division wird die nächsten Jahre sowieso heiß. Die Jets werden weiterhin scheiße bleiben. Aber alle drei anderen Teams spielen jedes Jahr in den nächsten Jahren um die Playoffs mit. Denn die Bills sind einfach ein grundsolides Team. Josh Allen hat sich extrem weiterentwickelt Bruttal. und ist einfach der Bruttal. richtige Quarterback am richtigen Fleck. So ist es. Schlechtes Wetter, er hat den starken Arm dafür, der kann da im, im Wind und im Wetter spielen. Der braucht kein, kein Dach, wie ein Drew Brees. Und er ist ein Leader und die Accuracy stimmt jetzt, das war immer das Problem, aber er hat auch ein bisschen Touch jetzt.
0: Aber für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Zug des GMs und des Trainers, Dicks zu ertraden. Der Spieler mit den meisten Yards in der NFL in der ersten Saison bei den Bills. Viele haben sie ja dafür kritisiert. Viele haben gesagt, super Deal. Fazit, es war ein super Deal. Ja, war ein Win-Win-Trade. Dix bekommt jeden, jeden Ball, den er will. Das ist für ihn super, weil dann äh, Mods da auch nicht rum in die war. Und
1: bei, bei den Vikings heult aber auch keiner ihm hinterher, da sie ja mit diesem Pick Jefferson geholt haben, die sind auch gut aufgestellt, das passt für ein alle. Eine
0: Win-Win-Situation nennt man sowas. Äh, was ich noch habe, sie haben den besten Returner der Liga. Isaiah McKenzie. Kick-Returner aber nur. Genau. Punch-Returner spielt auch in dieser Division. Bei den Pets, der Typ mit den blonden
1: langen Haar. Gunnar Olszewski, der hat auf jeden Fall mehr Swag. Als
0: McKenzie, auch wenn ich McKenzie nicht wirklich kenne. Doch, ich kenne ihn, aber ich hätte niemals erwartet, dass er der, besten, der beste Returner der Liga ist. Ich habe die Statistik gesehen, er ist sogar deutlich der Beste. weil In, er wahrscheinlich Im Schnitt oder allgemein? Im Schnitt und weil er wahrscheinlich einen lang gemacht hat, was die ganze Liga nicht gemacht ja, hat. Das rein, ja. ähm, die Defense, ja, nicht mehr so stark wie früher, aber dafür haben sie ja jetzt eine Offense, die jedes Mal 40 Punkte hinwirft.
1: Ja, die, die, es sind natürlich eher Highscore-Games, gerade natürlich gegen so Gegner wie Kansas und im Corona-Jahr. Da ist klar, da gibt es Shootouts. Die anderen waren ja auch hoch, alle, die sie verloren haben, auch gerade. Sie können mithalten, offensiv. Defense steht gut. Ist so jedermanns Außenseiter-Tipp für den Super Bowl.
0: Für mich auch. Aber Deswegen. da muss man erstmal Kansas sagen: Was sagst du? Kommen sie in den Super Bowl? Wo scheitern sie?
1: Also wir warten auf das Spiel von Ihnen gegen Kansas. Das ist das Ding. Das ist das Ding, ob. Kansas ist natürlich Ding. der Favorit auf den Titel, das ist ganz klar. Das kann man eigentlich nicht anders sehen. Und es gibt zwei Teams, die in den Titel streitig machen können. Das sind entweder die Bills, weil sie es schaffen, sie vorher rauszuwerfen, oder im Super Bowl die Packers. Die zwei haben eine Chance, aber die Chiefs sind der Favorit.
0: Kommen wir zu den Miami Dolphins. 10-6 stehen sie Deine Meinung zu der Saison, hast du das erwartet? Knapp aus den Playoffs rausgeflogen. Hätten sie wahrscheinlich Tour spielen lassen, wären sie wahrscheinlich auch in den Playoffs gekommen. Hätten sie nicht spielen lassen, meinst du? Ja, haben sie wirklich für Tour die Playoffs geopfert?
1: Kann sein, dass sie reingekommen wären, aber ihn die ganze Saison draußen zu lassen, wäre auch Quatsch gewesen. Denn du musst ja wissen, was du an ihm hast. Wenn du jetzt gesehen hast, dass dir das überhaupt nicht gefällt, was er da gemacht hat als Trainer, als GM, dann hast du jetzt die Chance, neuen zu holen, da du den Pick von den Texans hast. Gruß an Bill O'Brien. Hm. Ist natürlich jetzt tatsächlich die Frage für die Zukunft, was machen sie mit dem Pick? Holen sie nochmal einen anderen Quarterback? Wahrscheinlich eher nicht.
0: Glaube ich auch nicht, nein.
1: Und sie dann geben ihm ein Jahr eine Chance. Dann geht es eben darum, wie kann Tour sich entwickeln. Der Rest vom Team ist gut aufgestellt, wir werden weiter sich verstärken. Mit Pick 3 kannst du einen Top-Spieler holen. Entweder, wie wir schon mal angesprochen haben, Devonte Smith. Oder du holst den besten Tackle. Sewell. Da hast du natürlich direkt nochmal ein Riesen-Upgrade und dann hast du auch noch trotzdem Pick 18 oder so. Da kannst du richtig nachlegen.
0: Und ich glaube, es ist sogar 20, das ist ein bisschen höher. Die,
1: die Dolphins haben es geschafft, sich Personal von den Patriots zu holen, was tatsächlich auch außerhalb von New England funktioniert. Denn Brian Flores kann tatsächlich was im Gegensatz zu den meisten anderen, die abgeworben werden. Das ist ein guter Mann. Der hat dann eine gute Kultur integriert, sage ich mal. Top gecoacht. Das Team läuft. Sagen. Es wird am Quarterback hängen, ob sie oben mitspielen können. Und natürlich die Konkurrenz. Die Bills sind eben da. Sind von Platz 1 erstmal zu verdrängen. Und die Patriots werden nächstes Jahr auch wieder angreifen, sage ich dir. Ja,
0: man muss auch mal sagen, um mal ein bisschen hier der Statistik herauszuholen, Der beste Running Back... Der Dolphins war Gaskins mit 500 Yards, was absolut nichts ist. Der beste Wide Receiver, also der beste Passempfänger, waren Parker mit 800, Gesicki mit 700. Zusammen sechs Touchdowns, also beide sechs Touchdowns. Also das ist, da ist keiner, kein Spieler, der irgendwie überwiegt. Dafür eine Defense mit einem Xavier Howard und mit anderen Leuten, die absolut krank ist. Und schmeißt da noch zwei gute Spieler rein.
1: Eben, setzt da Devontae De -De -De Smith und dann hast du Smith, Gesicki und äh, Devontae -De -De Parker. Dann hast du einen riesen receiving -corps. Und vielleicht
0: noch einen Tackle. Dann ein Coach, der für mich dieses Team so unglaublich gecoacht hat. Ihnen auch mal das Gewinnen wieder beigebracht hat. Und dann kannst du da... Also die, also die Zukunft bei den Dolphins sieht sehr rosig aus. Wenn Tour doch mal das zeigt, was er in, den, äh, in den, ähm, im College gezeigt hat, dann kann das schon was werden, in meinen Augen. Dann kann auch mal äh, hier Richtung ganz weit gehen. Ja, es sind, es sind einfach gute Teams auch in
1: dieser Division. Es sind jetzt, äh, in Zukunft werden es drei gute Teams sein und ein furchtbares Team. Und äh, es wird spannend.
0: Nicht so wie die letzten Jahre, dass die jetzt das immer holen. Eine Frage habe ich noch zu dir. Bleibt fitzi Fitzmagic? Oder macht er wieder den Backup? Oder sagt er, ich will nochmal wohin und spielen?
1: Nee, er wird gehen. Das ist für mich ganz klar. Fitzi spielt nächstes Jahr woanders. Ähm, außer er spielt bei den Dolphins das wäre natürlich die nächste Möglichkeit wenn die Dolphins Tour abgeben und äh, nochmal einen jungen Quarterback holen dann bleibt er vielleicht um nochmal den Mentor zu machen aber auch dann wird er sich glaube ich eher verabschieden äh, nicht ausgeschlossen dass er aber nächstes Jahr in Woche 1 zumindest irgendwo wieder startet
0: kommen wir zum nächsten Team und da überlasse ich dir erstmal volle Bandbreite die Patriots, 7 und 9! Ich weiß nicht, wann ich das jemals gehört habe.
1: Ja, das ist jetzt natürlich erstmal ähm, aufgrund der Historie eine Überraschung. Aber eigentlich ist es keine Überraschung. Denn es ist natürlich so, dass Tom Brady weg ist. Das weiß jeder, aber Wie viele
0: Spieler haben nochmal gesagt, sie spielen nicht wegen Corona?
1: Es waren es acht waren insgesamt. Acht Stammspieler. Nicht alle davon waren Oder gut. Aber... Ähm, ja. Vor allem die Linebacker fehlen um, um Tower Hightower natürlich, der fehlt brutal. Und da hatten sie einfach auch keine Breite und sie hatten eben auch kein, kein Geld am Start der Offseason, vor den Opt-Outs hatten sie überhaupt keinen Cap, konnten so. niemanden holen. Brady hat noch 13 Millionen aufs Cap gezählt. Es war einfach nichts drin dieses Jahr, an Geld, es war niemand zu holen. Wir haben da mit sehr günstigen Leuten ganz ordentlich gespielt, Cam auch günstig gewesen, war ein Versuch wert. Er hat sehr überzeugt als Leader des Teams, als Passer hat er leider überhaupt nicht überzeugt. Aber als Runner, als war er gut. Runner.
0: ich habe mal hier kurz die Statistik, 8 Touchdowns, 11 Interception, im Run 600 Yards und 12 Touchdowns.
1: Als Runner, gerade innerhalb der 5,
0: der beste Runner der, des, Team, des Teams sogar.
1: Ja, weil Harris auch gefehlt hat viel. Ja. Ähm, als Runner ist er brutal, aber es ist halt sehr einfältig. Und wenn du dann dazu noch Receiver hast, die sich nicht äh, lösen können vom Mann, dann hast du das Riesenproblem, dass Cam Newton eine schlechte Pocket-Presence hat. Er fühlt den Druck nicht. Er steht lange und offen mit dem Ball und dann wird er immer umge umgehauen, gesackt verliert die Bälle Verliert viele Yards.
0: Also ich nenne hier jetzt nochmal ein paar Statistiken. Bester Wide Receiver. Myers mit 700 Yards, aber null Touchdowns. Nummer 2 war Bird. Wie viele Yards er hatte, das waren nicht viele. Und die meisten Touchdowns durch die Luft hatte... Rex Burkett. Rex Burkett. Drei Stück, drei. Also, äh, ja, da machst du deinem Quarterback auch sehr leicht wenn er überhaupt nicht werfen kann und dann auch noch Wide right Receiver bekommt, die einfach nichts bringen. Ähm ich bin deiner Meinung, sie werden nächstes Jahr wieder zurückkommen, wenn diese ganzen Spieler zurückkommen, die ihn nicht gespielt haben. Wenn sie ja mal wieder einen First-Round-Pick <lacht> wenn sie ihn behalten und dann sich wieder wegtragen, müssen sie aber eigentlich, weil sie brauchen einen Quarterback. Vielleicht holen sie sich den Quarterback der Zukunft. Ja, das kommt ganz davon auf, auf den Draft, das wird sehr sie, spannend. Oder sie holen sich eben per Trade ein für ihren First Round. Es gibt Quarterbacks, wir werden ja in der Free Agency sehen, wer frei ist, wer getradet werden will. Vielleicht wird es Jimmy G wieder, was ich nicht glaube, ja, auf keinen Fall. Ja. Sie haben Pick 15.
1: Ja. Das ist ja was. Man hätte natürlich noch mehr tanken können, wenn man sowieso sagt, man hat kein Geld das und kein Quarterback nicht und nichts, Bill. aber das ist einfach das ist nicht, nicht -like. die Kultur bei den Pats, deswegen ist es völlig okay. Pick 15 wird natürlich kein Top 2, Top 3 Quarterback werden, aber wenn man die Statistik sieht, die meisten Quarterbacks, die ganz, ganz früh gedraftet werden, taugen eigentlich nach ein paar Jahren nichts mehr, weil sie so kaputt gemacht werden bei den schlechten Teams, auch unter anderem. Die Besten sind nicht so früh gedraftet. Auch Mahomes zum Beispiel. Mitte der ersten Runde. Hat ein Watson, Jahr ausgesetzt. Haben erstmal gelernt dann noch bei einem guten Team und sind dann in eine gute Situation reingekommen. Also vielleicht kriegt man da auch einen Mac Jones gecoacht oder so, dass er was taugt. Wer ja, wird man sehen? Kyle Trask. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Aber das Ding ist, die Pets haben... Aktuell für nächstes Jahr 60 Millionen Space, obwohl der Cap ja runtergegangen ist, sonst wäre es noch mehr. Und wenn man davon nochmal ein paar von den Opt-outs cuttet, dann wird es nochmal ein bisschen mehr. Zum Beispiel Chang könnte man cutten, also Geld ist diesmal da. Man könnte also sogar einen Quarterback mit einem teuren Vertrag holen, wird es aber wahrscheinlich nicht. Meine Wunschvorstellung wäre ein junger Quarterback in eben mit dem 15. Pick oder sogar in Runde 2, wenn da noch jemand da ist und dazu Fitzi, der in Woche 1 startet.
0: Ich finde Kyle Stress nicht mal schlecht. Ein weißer für mich, passen, ja. für mich ein guter Quarterback, aber zu den äh, zum Treff kommen wir noch, wir kommen lieber zum besten Team der Liga. Die Jets.
1: Als Wunsch zu den Pads hätte ich natürlich noch äh, Zach Wilson, aber der wird weg der sein. Der wird
0: früher weg sein. Ähm, die chats 2 und 14, in meinen Augen 3 und 13, weil das mit den Raiders, das, das. Nee. Also das war ein safer Sieg. Das geht's aufs Coaching. Aber ist ja auch egal. Der größte Fehler von den Jets war nicht schlecht zu spielen, sondern Pick 1 zu verschenken, in meinen Augen. Einfach, wie kann man das? Also dann lass doch den Def defensivkoordinator noch mal zweimal Quatsch bauen und nicht feuern. Dann hast du den ersten Pick. Jetzt äh, tust du den Jaguars vielleicht den Gefallen und sie kriegen Trevor Lawrence, ob er überhaupt noch nur eins ist. Klären wir irgendwann anders. Aber deine Meinung zu den Jets, weil ich habe gar keine Meinung mehr zu den Jets. <lacht> ah, die Jets sind scheiße und
1: das wird sich auch in den nächsten zwei Jahren nicht ändern. Ähm... Sehr spannend natürlich, wen sie als Coach holen, wen sie bekommen. Ich denke nicht, dass sie ähm, erste Wahl sind aus Coaches Sicht. Denn der Kader ist äh, natürlich Pick 2, geil. Aber Division ist auch hart. Nicht schön gegen solche drei Gegner zu spielen. Da gibt es auch bessere Divisions, wo man reinlanden kann. Deswegen, ja ja Klar, New York hilft da vielleicht noch mal ein bisschen als Standort. Ich weiß nicht, wie es mit Cap aussieht,
0: wie viel man da investieren kann. Naja, Aber da sie muss haben, einiges getan werden. Sie haben alles, alles in den letzten Jahren, wo Geld kostet und Talent hatte, weggetradet oder gekartet Ja, Livian Bell. Also Geld müssten sie Geld eigentlich müsste da sein. Haben. Ja. Sie haben auch äh, Picks, zwei Erstrunden-Picks. Insgesamt neun Stück und zwei Erstrunden Picks 2022. Also, ich glaube, für Trainer ist das attraktiv, weil du eben viel zum Picken hast. Du kannst ein neues ja, Team aufbauen. Als GM vor allem. Du, du kannst ein ändern. neues Team aufbauen und du kannst eigentlich nicht verlieren. Das ist ein Problem, wenn du nächstes Jahr wieder 4 zu 12 stehst. Es also als ja, ist Team wahrscheinlich
1: sogar besser für sie, wenn sie nächstes Jahr nochmal richtig scheiße sind und dann nochmal bessere Picks haben. Weil sie werden viel Talent brauchen und sie haben nicht viel Talent.
0: Also was man auch mal mit wenig Talent hier einreihen kann, ist der beste Running Back der Jets, ist Frank Gore. Ja. 600 Yards, ein 100-Jähriger rennt 600 Yards, weil sie auch absolut niemand haben, der irgendwie mehr Talent hat als Frank Gore, der wirklich 100 Jahre alt ist. Wen haben sie denn noch? Pirine. Ja, aber da... Ne, ist der nicht... Ja, doch... Aber man muss auch mal sagen, Frank Gore geht auf den Rekord zu ohne Ende und ich glaube, darum spielt er da auch, weil Frank Gore ist, einfach nur Frank Gore ist
1: extrem wichtig für die Jets, weil er ein richtiger hm. Veteran ist, der da so die, ist die, die Culture, mehrfach erwähnt, am Leben hält. quasi ist der einzige Spieler, der in der NFL irgendwann mal was gewonnen hat wahrscheinlich, bei der bei den Jets spielt. Irgendwas geleistet hat. Ähm, ja,
0: also die, die Quarterback bleibt es äh,
1: Sam Donald, das I, ist I man Saw Ghosts
0: macht. oder holen ah. sie sich wirklich ein neuer Quarterback? Oder machen sie eine Überraschung und traden zurück und holen sich gar keinen?
1: Schwer einzuschätzen, weil man ja noch nicht mal richtig weiß, wer dann da überhaupt
0: die Entscheidung trifft. So ist es. Da muss man glaube ich noch ein bisschen abwarten. Ähm, was ich hier noch habe, sind die White Receiver. Crowder 700 Yards, Perryman 500 Yards, Perryman... Wurde von den Buccaneers geholt und hat einen Mordsvertrag bekommen. Und dafür liefert der 500 Yards ab. Und in meinen Augen, Crowder, Perryman, das sind so zwei. Ja, da fehlt einfach Talent. Sie haben natürlich. Crowder so, in der Slot. Dancing Mims ist gut. Ist, da bin ich zufrieden mit. Dancing Mims haben Sachen. sie. Der aber verletzt war. Ich glaube, nur 10 Spiele gemacht hat.
1: Ich habe ihn kaum gesehen, muss ich sagen, weil er auch nicht so viel gespielt hat. Aber so vom, vom Hype her auf jeden Fall einer der enttäuschendsten Wide Receiver aus der Class.
0: Auf jeden Fall. Aber ähm ja, wenn ich die Chats höre, sage ich einfach schlechte Defense. Aber, das ist mir gar nicht aufgefallen, sie sind das zweitbeste Team in Fumbles. 17 Stück. Forst. Ja. 17.
1: Ja, die waren alle von
0: Cam. 17. Das einzige Traurige ist ihr bester Defense-Spieler ist eigentlich Quinnen Williams, der jetzt seine zweite Saison bei den Jets hatte, davor nie irgendwas gemacht hat und jetzt 7-6 in einem Team, wo ja, Talent groß geschrieben wird. Die waren bestimmt auch alle gegen Cam. Also man sieht auch einfach, die sind einfach kacke und müssen sich komplett neu aufbauen.
1: Die brauchen auf jeden Fall noch eine Saison.
0: Aber in einer Division, wo drei Teams drin sind, die wahrscheinlich nächstes Jahr Richtung Playoffs Kampf gehen. Wie dieses Jahr waren es zwei, aber das wird, die Dolphins werden nochmal wahrscheinlich draufpacken, die Pets werden wieder zurückkommen und dann spielst du da gegen drei Teams, die dich verhauen können und es auch machen und dann ist es schwer da überhaupt von sechs Spielen, zehn Spiele musst du dann gewinnen gegen fremde Teams. Also die Zukunft sieht auch mit den Picks in meinen Augen nicht gut aus für die Jets. Da muss schon vieles passieren. Vielleicht einfach mal ein guter Trainer.
1: Ich finde Jets auch schon ein Scheißname irgendwie. Klar, so ein Kampfjet <lacht> ist irgendwie cool, ja. aber so ein Tier ist eigentlich grundsätzlich schon mal geiler. sage ich jetzt als Das ist natürlich komisch, aber ja, Jets in diesem Grün.
0: Irgendwie ist es nicht geil. Ja, dann äh, kommen wir noch zu der AFC North. Die Steelers! Heute auch wieder in den Playoffs. Mal schauen, wie weit es geht. Sie stehen zwölf, standen zwölf zu vier. Auch wieder hier die Frage. Weißt du, gegen wen die Niederlagen waren? Die vier Stück. Ja, die gegen, ja alle gegen, am Schluss waren.
1: Natürlich am Ende gegen die Browns. Davor haben wir natürlich das, das er, die erste Niederlage gegen die Redskins. Äh, nicht mehr Redskins. Washington, Washington. natürlich. Football-Team. Besserer Name als Jets immer noch. Ähm, wen hatten sie denn da noch dazwischen? Finde noch hat sie mal kurz
0: verhauen. Die ja, Bengals. Die Bengals
1: auch noch, stimmt. Und dann
0: kam Josh Allen und hat sie auch noch mal verhauen.
1: Ja. Das war das Spiel, wo man dachte, wo sie ihren 16-0-Record 16 verlieren, aber sie haben es ja schon vorher geschafft.
0: Ja. Ähm, ja ich habe hier einfach mal aufgeschrieben, Big Ben slash ja. deine Meinung. ja. Also
1: die Steelers sind das Team, die noch nach den Patriots im Draft dran sein werden und trotzdem auch fast genauso sehr einen Quarterback brauchen. Denn Ben ist nicht Big Ben, er ist Old Ben. Und dann haben wir noch Mason Rudolph und den will auch keiner mehr <lacht> sehen eigentlich. Dann lieber Duck Hodges eigentlich, aber das ist natürlich auch kein ähm, Franchise Quarterback. denn also Das Team... Ist stark. Offensive ist okay. Wide Receiver sind gut und jung. Drei Wide drei,
0: drei, like Receiver über 800 Yards. Wir wissen mehr. Johnson, Chuchu und äh, Claypool.
1: Richtig. Running Game lief nicht so.
0: Running Game das schlechteste Running Game der Liga. 700 Yards von Connor
1: ich der das eigentlich immer eine gute O-Line gehabt, aber, der verletzt auch war, aber
0: man muss auch sagen, dieses Run-Game ist nur so schlecht, weil ja, in einem Spiel gegen, die, gegen Washington, gegen die zweitbeste Pass-Offensive wirft ein Big Ben eben mal 50 Mal und lässt dreimal laufen. Also, dass da das Run-Game nicht da ist, was soll man dazu sagen?
1: Aber es lief auch nicht, wenn sie gelaufen sind. Das war das Problem tatsächlich, was sie hatten. Sie konnten nicht tief werfen, dann standen die Gegner kurz und Laufspiel lief überhaupt nicht. Deswegen, Unter anderem deswegen. Deswegen waren quasi nur intermediate Routes möglich. Da haben sie dann viel draus gemacht, aber am Ende hat es dann auch nicht mehr wirklich gereicht. Das Problem ist, äh, für so einen Übergang von dem Quarterback und gleichzeitig trotzdem noch Gewinnen, ist die Division aktuell zu hart. Im nächsten Jahr könnte so es echt schwer werden. Auch
0: eine Division, man hat ja immer gesagt, die AFC wäre die schlechtere. Die entwickelt sich jetzt gerade echt zu einem starken Blatt. Absolut. Die Steelers mit einer Defense krank. Watt, Watt. Watt 15-6. Sie haben 18 Interception Erster mit den P Pets, mit den Saints und mit den Dolphins. Alle 18 Interception und sind die Dre Nummer 3, der Pass-Defense. Aber jeden Spieltag einen Sack. Und sie hatten, die Gegner hatten in meinen Augen noch Glück, dass äh, Dupree sich verletzt hat mit dem Kreuzbandriss. Denn der war ja dank den anderen völlig on fire. Und äh, ja, Watt ist eben das liegt bei denen in der Familie. Ein krankes Biest.
1: Gerade mal kurz noch hier den Contract von Big Ben angeguckt. Nächstes Jahr äh, Cap-Hit von 41 Millionen, aber äh, nur 22 Millionen Dead-Cap, wenn sie ihn cutten. Pff, weiß nicht, ob er retired nach der
0: Saison. Wenn er das Super Bowl holt, dann ja. Aber das glaube ich nicht. Also Ich glaube, cutten werden sie nicht. Vielleicht egal. kriegt er noch ein Jahr. Er wird noch ein Jahr bekommen. Er ist ja da. Aber danach Wurde er da getraftet? Ja. Meine Augen, ja. ja. Er wurde gedraftet, er ist eine Legende. Ähm, ja, eine Frage habe ich noch an dich. Hatten die Steelers Glück mit dem Spielplan?
1: Ja, absolut. Denn die, die Gegner hatten auch noch Pech am Anfang. Da war noch, glaube ich, einiges mit Corona-Ausfällen Corona, ja. und sowas bei den Gegnern. Und die Gegner am Anfang waren halt auch scheiße.
0: Ja, die, die Ravens und die Steelers, also die gerade die, die Division ein... Absolut lachhafter Spielplan. dem cup gegen alle Schlechten gespielt. Da haben ja
1: sogar noch am Ende die Bengals mit Backup-Corderback und dann haben sie es noch gar noch Finley,
0: da sah Finley mal aus wie ein bro quarterback Und nach diesem Spiel wird er gebencht für den Backup von Borough wieder, weil er wieder fit war. Allen, so schnell geht's, da haut man mal die Steelers weg, dann darf man sich wieder auf die Bank setzen. Naja, kommen wir zu den Ravens. 11 zu 5 Sind sie zu spät aufgewacht, um Platz 1 zu holen? Denn in meinen Augen hätten sie das da locker geschafft. Hell hätten wer Lamar einfach mal früher hätten sie mal früher dieses Run Game mit Lamar wieder einge, eingestreut, weil am Anfang war das so Lamar rennt nicht hat er auch nicht getan.
1: War ein bisschen wenig. Sie haben sich ein bisschen darauf verlassen, dass er nicht muss. Was eigentlich clever ist, ihn ein bisschen zu schonen, was das Laufspiel angeht. Aber das hat nicht gereicht. Dann kam noch Corona. Hat sie auch hart getroffen. ihm gefehlt. Jackson gefehlt. Aber als er wieder da war, lief er, er rennt
0: auch jetzt wieder wie letztes Jahr. Einfach auf geht's. 1000 Yards Rushing, 7 Touchdowns. Die Running Backs. Dobbins 800 Yards. Edwards 700 Yards die beste Rushing Offense, sieben, und ist deutlich, 300 Yards, glaube ich, vor den Titans.
1: Ja, letztes Spiel waren ja 400 Yards oder so, Rushing, also... Aber die, läuft, schlechtest,
0: die schlechteste Pass Offense, was ein Wunder, wenn man eben so drei Run-Maschinen hat, Ingram, der jetzt äh, sein Ende gesehen hat, überraschend.
1: Und ja, für den ist es vorbei bei den Ravens, der wird wahrscheinlich gehen dürfen, ja. Aber Dobbins kommt so langsam. Er
0: Dobbins gefällt mir. Ordentlich. Am Schluss jetzt, war er wirklich. Er hat
1: jetzt nicht so den Breakout wie jetzt ähm, Jonathan Taylor, würde ich sagen. Also, dass man sagt, oh, der war krank ja, in dem Spiel. Und
0: das wird auch nie, weil eben ein Lamar 1000 Yards wegnimmt.
1: Ja, aber er macht das gut mit den, mit den Read Options. Da macht er einiges. Dazu hat man noch äh, Gus Edwards, der Gaste de Bass genannt wird, weil er einfach straight up durch die Mitte geht, wenn es sein muss. Das passt gut. Und ja sie haben eben noch Lamar Jung, Quarter, äh, da können sie jetzt sich ein bisschen auch noch auf die Wide Receiver.
0: Lamar Jung, Dobbins, Dobbins Jung, Hollywood Brown Jung. Ja,
1: aber ist ne, Hollywood Brown ist jetzt nicht eine Nummer 1, Nein, er ist man sie Für
0: mich eine Nummer 2. Ja. Der bräuchte eben mal einem, der ihm einfach mal der Rücken frei läuft dass er mal wild rumrennt. Wir haben
1: jetzt Des Bryant, wenn der fünf Jahre jünger wäre. Dann wäre er die Nummer 1. Dann wäre er aber auch
0: nicht bei den Ravens gelandet, so leicht. Genau. Ähm, die Defense. 25 Fumbles. Erster. Der zweite Platz hat 17. Das sind 8 Fumbles weniger.
1: Das ist eine Ansage. Das ist
0: eben auch, wenn man sich Kalis Campbell dazu holt. Und einfach eine krasse Defense hat. Schon jahrelang. unter Har Harbour immer eine gute Defense. Ähm, ja. Wie weit geht's? Geht's Geht es in den Superbowl? Als Überraschungsteam?
1: Nein. Klare Antwort. Es wird nicht reichen. Glaube ich nicht. Ähm, das Run-Game
0: ist eben brutal. Aber, ja. Brauchst eben Quarterback, der auch mal werfen kann.
1: Kommt natürlich auch auf die Gegner an. Weiß jetzt nicht, wen sie in der nächsten Runde bekommen wird, könnten. Die Chiefs?
0: Sieht so aus nach den Chiefs. Nicht. Chiefs wäre natürlich hart. Das wäre hart, ja. Naja, schließen wir mal die Ravens ab. Die Browns, ein absolutes Hass-Team. L5. Die wichtigste Frage: Was sagst du zu Baker?
1: Baker ist geil. Ähm, Baker wird auch nächstes Jahr spielen und äh, das ist auch richtig. Baker ist ein, ein Hype-Typ, der macht Bock auch den anderen Spielern. Der treibt das Team an, wenn es läuft, erst recht.
0: Und ich feiere ihn. Also von mir aus kann er so gut spielen, wie er will. Er soll einfach weniger posten und auf cool machen. Er hat noch nie was gewonnen und redet in, in, in uh, Twitter, als wäre er Tom Brady.
1: Baker Mayfield macht die Cleveland fucking Browns zu einer Marke. Die haben 20 Jahre lang verloren und jetzt sind sie eine Marke. Sie bekommen Aufmerksamkeit und das liegt an... Baker Mayfield. Wenn er ein langweiliger Quarterback spielen würde, hat kein Mensch Bock, sich da ein Spiel anzugucken. Jedes zweite Spiel gibt es nur drei Punkte, weil man auf dem Platz gar nicht spielen kann. Also, Baker Mayfield hat diese Franchise auf jeden Fall auf ein neues Level gehoben, auch wenn er natürlich nicht spielt wie ein MVP.
0: Also, was man auch rausheben muss, was ihm natürlich hilft, ist die drittbeste Rushing Offense. Chubb, 1000 Yards, 12 Touchdowns. Hand 800 Yards, 6 Touchdowns. Äh, was die Wide Receiver betrifft, Landry 800 Yards, Higgins, 600 Yards, Odell, ACL. Ich hoffe einfach nur, dass sie Odell endlich wegtraden. Ja, aber, einfach aber zu wer, einem Team, der bietet dir jetzt viel. Die, du kriegst für ihn, glaube ich, nicht mehr viel, aber der muss, ich glaube, jeder liebt Odell und er muss da weg und er unter äh, in meinen Augen unter Baker lief das nie der braucht so einen Wide Receiver nicht und der sieht ihn auch nicht
1: ja das, das ist wie gerade angesprochen jedes zweite Spiel <lacht> zu Hause kann man quasi kein Football spielen und dann so eher so einen Downfield Player zu haben wie Odell der dann einfach mal den Ball hochgeworfen braucht auch für einen contested catch oder so Downfield ist irgendwie nicht ganz sein Ort, wo er, wo er Nein, der passt. muss da
0: weg. Der muss da weg. Und der wird auch ein cooles Team finden. Und dann ist der wieder da für seine letzten paar Jahre. Ähm, die Defense der Browns, Miles Garrett, 12-6. Und was ich völlig übersehen habe und nicht gewusst habe, Oliver Vernon, der 100 Jahre alte.
1: Aber er hat auch einen guten Vertrag bekommen.
0: 9-6, der liefert ab, der Kerle natürlich auch gut, wenn auf der anderen Seite Miles Garrett steht, Hilft, ja, aber, aber äh, ja, die D-Line mega stark, der Browns, aber der Rest ja, da müssen sie unbedingt noch was reinstecken in meinen Augen.
1: Ja, du musst natürlich gerade bei, bei so Wetter wie in Cleveland, musst du über die Defense kommen, Turnover forcieren so und dann, wie sie es ja machen mit dem Run-Game, einfach dem Gegner die Lust nehmen Yards sammeln und Play-Action mit Baker, dann läuft die Sache. Du wirst jetzt nicht spielen wie Kansas City. Defense stärken nochmal, O-Line ist gut, da haben sie auch viel Geld reingesteckt, das passt. Running Backs haben sie auch dafür, mit Hand natürlich ganz, ganz glücklich eigentlich, dass sie ihm halt die zweite Chance geben und ihn dann quasi günstig mitnehmen konnten. Das ist natürlich als zweiter Running Back eine Ansage. Während bei anderen Teams Frank Gore der beste Rusher ist.
0: Genau das meine ich. Da haben manche bessere Backups -Runningbacks als die, ich will nichts gegen Frank Gore sagen, Legende. Natürlich. Aber wenn du nicht mal einen zweiten hast, der du irgendwas zutraust. Nein, nein, nein. Ähm, die Browns. Nächstes Jahr wird für mich in meinen Augen eine wichtige Saison. Sie müssen es bestätigen. Wir haben jetzt nach Ewigkeiten die Playoffs erreicht. Sie müssen jetzt bestätigen und den nächsten Schritt gehen. Wenn sie das nicht machen, äh, ja, ich glaube, dann werden die da nie aus dem Trott kommen.
1: Ja, wird auch Richtung Playoffs wird es wie es bei den Steelers weitergeht tatsächlich. Also Wir haben ja heute, also diese, morgen werde ich es hier aufzeichnen, morgen das Spiel gegen die Steelers. Das wird für mich auch das Duell nächstes Jahr, denn die Ravens werden oben mitspielen. Bei den Steelers ist die Frage... QB-Frage, ob sie nächstes Jahr auch um den Division-Title mitspielen können, denn wir haben ja auch noch die Bengals, über die wir noch nicht gesprochen haben, aber wenn die sich noch mal dieses Jahr gut verstärken und Burrow gut zurückkommt, dann werden die auch ein paar Siege sammeln und dann wird es schwer, trotz einem zusätzlichen Playoff-Spot, dass aus dieser Division wieder so viele in die Playoffs kommen. Dieses Jahr haben es ja drei geschafft, aber ist natürlich schon hart in dieser Division der Kampf.
0: Du hast das Team gerade schon genannt. Die Bengals 4 und 12. Eine Saison zum Vergessen? Fragezeichen.
1: Nee, die haben nicht erwartet dieses Jahr in die Playoffs zu kommen. Burrow sah gut aus, aber mit sie haben ihn natürlich ein bisschen verheizt
0: und also mit einem ACL äh, schon mal eine Verletzung, wo man Richtung also bei früher hätte man Richtung Karriereende geschaut. Da sieht
1: man Natürlich lang drüber weg, aber
0: aber es ist eine Verletzung, wo einem nicht hilft und ich glaube, viele, wo das hier gerade hören, wissen von was ich rede.
1: Aber wenn man Spiele der Bengals gesehen hat, da hat schon die Red Zone gereicht, dann war ihm eigentlich klar, dass Burrow das Jahr nicht durchspielen wird. Ja. Ich weiß noch, ich habe zu dem Spiel oder im Spiel davor gesagt, äh, Burrow, bald ist er kaputt. Die Situation an sich war unglücklich, aber was die O-Line halt da auch teilweise durchgelassen hat, war halt absolut fürchterlich. Da müssen sie einfach auf jeden Fall
0: Der frühe Pick wird in mein, meinen Augen in die O-Line gehen.
1: Das vielleicht, aber ich würde schon in der Free Agency mir die ein, äh, mir ein zwei Top-O-Liner holen, damit du auf der sicheren Seite bist, Erfahrung hast und ihn schützen kannst. Du musst ihn, ihn jetzt es schützen. Es
0: geht nur über ihn. Du musst ihn jetzt schützen hat eine riesen Saison gespielt. In diesem Team hat gezeigt, was er kann. Was er auch bei ähm, LSU gespielt hat. Ähm, ja Aber mal schauen, wie stark er zurückkommt. er habe ein Video von ihm gesehen. Da humbelt er noch schön rum. Kann kaum laufen. Es ist, also
1: ist noch lang, bis die Saison anfängt. Da du einfach die O-Line stärken. Da ganz viel Geld reinstecken. Ich weiß nicht, wie viel Caps sie haben. Aber alles, was sie an Cap haben, in die O-Line. Und dann... Der Rest in die Defense. Also, Wide Receiver ist okay. Running
0: Back hast du auch Mixen. Aber Running Back, das war dieses Jahr das Problem. Mixen sechs Spiele nur. Aber in den sechs Spielen hatte er 119 Attempts für 400 Yards. Bernard, der dann der Backup gespielt hat und auch dann Starter war, 400 Yards genauso viele in 16 Spielen anstatt in sechs. Hatte aber genauso viele Attempts wie Mixen in sechs Spielen. Ja, ähm, Da hat man gesehen, Burrow ist, Burrow ist weg und da ging auch nicht mehr viel in der Offensive.
1: Wie gesagt, würde ich ja erstmal den Fokus drauf legen, die Offensive Line zu stärken. Natürlich eher Richtung Pass Protection, aber da müssen natürlich auch im Run Game dann ein, zwei Yards mehr rausholen pro Spiel und dann läuft das Run Game automatisch besser. Und die
0: Bengals haben gute Leute. Burrow kommt zurück, mixen, wird wahrscheinlich zurückkommen. Ähm, als Wide Receiver haben sie Rookie T Higgins 900 Yards, 6 Touchdowns in seinem ersten, ersten Saison ähm, hat eigentlich nur wegen den Verletzungen glaube ich nicht die 1000 äh, Yard Marke geknackt. Äh, Boyd 840 Yards, dann hast du noch der Veteran AJ Green, 500 Yards
1: wenn der noch da ist wenn der
0: noch da ist, aber du hast eben zwei sehr gute Receiver ein Top Rookie Receiver und äh, ja,
1: Tidend ist jetzt nicht so,
0: aber die, der Primer. die Defense ist eben auch nicht gerade. die Yellow from the Egg.
1: Da sind jetzt nicht die großen Namen dabei.
0: Nein, also da mal schauen. Das hat
1: natürlich auch einen Grund, warum sie
0: vier Siege haben. Ja, natürlich. Mal schauen. Sie haben die Steelers geschlagen mit Finley. Da war doch mal ein guter Ansatz dabei. Aber ja, nächstes Jahr wird noch wieder eine Saison zum Aufbauen. Und dann werden wir, glaube ich, uns in einem Jahr sprechen.
1: Da blicke ich auf jeden Fall wesentlich optimistischer in die Zukunft also, als bei den Jets.
0: Natürlich. Also die haben ja schon Namen, mit denen kann man wenigstens arbeiten. Bei den Jets fällt mir leider keiner ein. ja Traurig. Äh, somit werden wir durch mit den ersten zwei Divisions. Da es hier nicht so lang geht, machen wir beim nächsten Mal bei den Da könnt ihr auch euch schon mal einlesen. Bei, den AFC's, bei der AFC South weiter. Auch eine coole Division mit den Titans, Colts. Die Texans. Für mich, wenn ich an die Texans die nächsten Jahre denke, kriege ich Kopfweh. Und der First-Round-Pick, die Jaguars. Unser absolutes Lieblingsteam.
1: Jacks.
0: Dann äh, wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Heiko, wisst ihr noch was sagen an unsere Community?
1: Ja, ich würde noch äh, gerne euch auffordern, doch äh, in die Kommentare zu schreiben, was denkt ihr, wer wird nächstes Jahr
0: Division-Sieger? Kleine Aufgabe haben wir gesagt.
1: Steelers, Bengals, Browns oder Ravens und in der anderen Division natürlich. Äh,
0: die Pets nicht.
1: Die Pets werden es <lacht> natürlich. Aber. Ja, ne, werden es nächstes Jahr noch nicht, aber übernächstes Jahr werden sie es wieder. Wer wird nächstes Jahr? Die Bills verteidigen sie es oder kommen vielleicht die Dolphins?
0: Auf jeden Fall sehr interessant. Ich
1: glaube, Schmidt mitgesetzt auf die Jets.
0: Und ich will auch hier eine Antwort von Sven und vom Hound.
1: Der bestimmt diesen Podcast
0: den die gehört hat. Müssen sie, weil sonst wissen wir ja, weil sie die Aufgabe nicht. Auf jeden Fall äh, kleine Aufgabe für euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Feuert die Seahawks schön an. Ciao Leute. Macht's gut. gut kick.